0: Are You Shining? Der Ayurveda und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo und Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Hallo und Namaste. Schön, dass Du wieder dabei bist. In der heutigen Episode erfährst Du, so wie ich es Dir versprochen habe, was im Sinne von Ayurveda und Yoga ganzheitlich bedeutet und was es mit diesem Vata, Pitta und Kapha auf sich hat. Aber beginnen wir erstmal mit dem Wort ganzheitlich. Äh, Im Westen war das früher auch der Fall, dass der, dass der Körper im Ganzen betrachtet worden ist und eben auch andere Ebenen des Menschen mit einbezogen worden sind. Auch in den Behandlungen fand es ähm, Ausdruck, zum Beispiel wurden Aderlässe und vieles weitere durchgeführt. Aber seit circa Ende des 19. Jahrhunderts hat sich die Schulmedizin verändert und all diese Dinge sind aus dem Programm gestrichen worden. Seitdem gibt es die Schulmedizin so, wie wir sie heute kennen. Aber selbst in der modernen, in der heutigen Schulmedizin ähm, finden wir immer mehr die Tendenz, dass andere Zusammenhänge mittlerweile wiedererkannt werden. Wir sind nun mal nicht eine Sammlung von ein paar Organen. Wir sind nicht zwei Beine, zwei Arme, ein Kopf und ein bisschen Haut, ein bisschen Haare. Es ist nicht so, dass die Systeme des Körpers nicht miteinander in Verbindung stehen. Im Westen wird das immer mehr bekannt unter den Begriffen von Psychosomatik oder auch psychosomatischen Erkrankungen, in denen eben die Verbindung zwischen der Psyche und den Emotionen zum Körper hin betrachtet werden. Auch umgekehrt wird, wird es sich angeschaut, die Verbindung vom Körper auf die Psyche, auf die Emotionen in der Somatopsychologie. Aber jeder Laie weiß es kennt es von sich selber, hat die Erfahrungen gemacht. Wie zum Beispiel, bist du traurig, dann machen sich Flüssigkeiten auf den Weg durch die Tränendrüse und die Tränen kullern deine Wangen herunter. Bist du sehr wütend oder beschämt, dann treibt es dir die, ja, wie man so schön sagt, die Schamesröte ins Gesicht. Und genauso äh, kennst du das vielleicht auch von, von dir selber oder aus Beobachtung auch in äh, größeren Beispielen. Ja, also du weißt, dass äh, wenn der Körper ständig krank ist, ständig Schmerzen hast, dass das natürlich auf die Psyche schlägt und umgekehrt genauso, wenn jemand depressiv ist ähm, oder ständig traurig, ständig wütend ist, dass der dementsprechend auch körperliche Erscheinung bekommen kann. Wenn wir im Westen heute da, äh, von ganzheitlich reden, dann meinen wir meistens die Einheit von Körper, Geist und Seele. Wobei äh, das zwar ja sozusagen allgegenwärtig ist, aber kaum einer kann es wirklich definieren oder konkret benennen, was das denn eigentlich bedeutet. Den Teil Körper schon, aber dieser Teil Geist und Seele, das ist immer noch irgendwie schwammig oder wird dann gleich in die Schiene von, von Esoterik oder von Religion reingesetzt. Wir reden ähm, von fünf Ebenen, von fünf Hüllen, die den Menschen umgeben. Beschrieben wurde das in dem achtgliedrig, achtgliedrigen Pfad des Patanjali und zwar unter dem Begriff der Panchakoshas. Pancha bedeutet fünf und koshas, ja sind hier diese Hüllen. Und zwar gehen wir davon aus, dass diese fünf Hüllen das Selbst des Menschen bilden. Möchte der Mensch zu sich selbst finden, muss er all diese fünf Hüllen durchdringen. Und dabei reden wir von grob zu fein oder auch von außen nach innen. Heute werde ich dir diese fünf Koschas nur ganz kurz, ganz grob vorstellen. Aber wenn es dich noch mehr interessiert, dann schau doch einfach in meinen Blog rein. Demnächst wird es dazu einen Artikel geben, in dem ich da ein bisschen tiefer reingehe. Die erste Hülle heißt Anamaya Koscher. Das ist eine grobstoffliche Ebene und hier reden wir von dem Körper und von dem Aktivbewusstsein. Dieser Körper besteht aus Mahabhuta, das sind die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Die Durchdringung dieser Hülle erreichen wir durch die Asanas, das sind die Körperübungen, die wir im Yoga beschreiben. Die zweite Hülle ist das Pranamaya-Kosha. Hier finden sich alle Energiekanäle, zum Beispiel der Atem und der Stoffwechsel. Aber Prana, das ist sehr viel mehr als nur der Atem, denn es ist die universelle Lebensenergie. Und diese wird transportiert durch die Kanäle, durch die Energiekanäle. Sie bildet die Brücke zwischen dem Körper und dem Geist. Sie ist die vitale, lebensspendende Energie und sie durch, durchströmt die körperliche Ebene. Und die Durchdringung dieser Ebene, dieser Hülle, schaffen wir durch Pranayama. Und das ist die Kontrolle des Geistes und des Atems. Die dritte Hülle ist Manomaya Kosha. Hier finden wir einerseits das Gemüt und die fünf Sinne, andererseits die Emotionen, Wünsche, Bedürfnisse, Erinnerungen und Ängste. Die Durchdringung erreichen wir durch Pratyahara, die die Sinne nach innen richtet. Und Dharana, Unbewusstes, zu erreichen. Die vierte Hülle ist Vinyana Mayakosha. Dies ist die Ebene, die im Westen als Intelligenz bezeichnet wird. Sie benötigt Informationen und Wissen. Der feinstoffliche Körper kann reflektieren, analysieren und interpretieren. Und die Durchdringung geschieht auch durch Dhyana also das ist äh, die Meditation oder eben auch äh, höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Die fünfte und letzte Höhle ist Ananda Kusha. Das ist die Essenz der individuellen Seele Atman. Das ist tiefe Glückseligkeit, Freude und Erfahrung von allem, was ist. Die Durchdringung erreicht man nur, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, wenn man voll im Hier und Jetzt ist und nicht nach dem trachtet, was nicht da ist. So, das war mal ein ganz kurzer Überblick zu dem, wie wir ganzheitlich betrachten. Aber in jede einzelne Höhle kann man noch tiefer und noch tiefer eindringen, um zu verstehen, welches Konzept sich dahinter verbirgt. Aber heute möchte ich Dir noch gerne erklären, was... Dosha ist, nämlich, vielleicht hast Du es auch schon mal gehört, Vata, Pitta und Kaffa. Vielleicht hast Du im Supermarkt, Bioladen oder Reformhaus schon mal sowas gesehen wie ein Vata-Tee, ein Kaffa-Öl oder eine Pitta-Gewürzmischung. In den Kochbüchern und leider oftmals auch in den Ernährungsberatungen findest Du immer wieder äh, Fragebögen, Meistens sogar sehr kurze Fragebögen, die du teilweise auch selber für dich ausfüllen kannst. Und darin findest du Fragen wie, ist du gerne scharf? Bist du schnell gereizt oder aggressiv? Aha, du bist ein pitta -Typ. Dann bekommst du also das Ergebnis, welcher Typ du bist. Und entsprechend werden dann Rezepte dann, äh, ausgelegt, welche Rezepte sind für welchen Typen geeignet oder gut. Ich werde dir erzählen, warum ich nichts davon halte, warum ich meine, dass es zwar ein guter Werbegag ist, der monetär auch funktioniert, denn die Leute kaufen das ja und bezahlen diese Bücher, aber ähm, ich, ich verrate dir, warum ich meine, dass das nichts bringt, sich selber äh, die, per Ankreuztest, wie es halt in diesem Psychotest von, von Jugend- oder Frauenmagazin ja auch oft zu finden sind, äh, sich selber in so einen Typ einzuteilen. Tri Tridosha heißt, Tri ist drei, Dosha, naja, dafür gibt es keine tatsächliche gute Übersetzung ins Deutsche, aber das sind so die Lebensenergien. Ähm, das sind Vata, Pitta und Kaffa. Sie bilden Kategorisierungen und werden ein und teilen ein, zum Beispiel einmal, den Konstitutionstypen Prigridi, aber auch Symptome und Erkrankungen, also Vrigredi, oder auch die Lebensspanne, Tageszeiten, Klimazonen und noch mehr. Ich werde mich heute hauptsächlich auf den Bereich des Konstitutionstypen und ein, ein paar äh, Augenblicke des, der Symptome und Erkrankungen widmen, denn äh, das würde, würde diese Episode hier völlig sprengen ähm, und jeden Rahmen sprengen, wenn ich, äh, wenn ich das alles hier reinpacken würde. Erst einmal zu sagen dieses Tridosha, dieses Vata, Pitta, Kapha, die Lebensenergien, sie ähm, sie sind die tragenden Säulen deines Hauses. Also ähm, ohne sie ist kein Leben möglich. Sie wirken einerseits physiologisch, das bedeutet ähm, ja sozusagen die normalen Lebensvorgänge im Zustand der Gesundheit, aber auch pathologische Vorgänge, das heißt eher krankhafte oder auch krankmachende Vorgänge. Sie sind nicht voneinander trennbar und wirken wechselseitig. Ich gebe da oftmals die, das Beispiel von einer Waage. Wenn du dir also eine Waage vorstellst und du hast diese zwei Schalen, wenn du das Gewicht der einen Schale veränderst, dann verändert sich auch automatisch die Position, in der sich die zweite Schale befindet. Und so ungefähr kannst du das vorstellen, sind alle drei in, an ihrem rechten Platz. Das bedeutet dann, sie sind in Harmonie, sie sind in Gleichgewicht. Dann bedeutet das Gesundheit für dich. Gerät 1 in Ungleichgewicht kann man am Anfang noch vielleicht ein bisschen regulieren und Gegenmaßnahmen treffen, hilft es aber auch nicht und verstärkt sich das Ungleichgewicht, dann gehen die anderen beiden auch automatisch in ein Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht, das ist Vrigridi, das kann sowohl eine Überfunktion als auch eine Unterfunktion sein. Die meisten Menschen im Westen, wenn sie von Vata, Pitta und Kaffer sprechen, meinen sie tatsächlich nur den Bereich des Typen, des Konstitutionstypen. Das ist das Prigridi. Und dazu möchte ich dir erst einmal sagen, dass jeder Mensch alle drei, also Vata, Pitta und Kaffer, in sich hat. Also wenn jemand Vata-Typ ist, bedeutet das nicht, dass er Pitta und Kaffer nicht hat. Sie sind nur sozusagen in einer untergeordneten Rolle und das Vata in diesem Beispiel wäre dominanter. Aber jeder hat alle drei in sich. Sind alle drei in einem normalen Zustand, das heißt im Gleichgewicht, ist es Avrigridi. Und das ist Gesundheit. Der abnormale Zustand, also ein Zustand von einer Über- oder einer Unterfunktion, ist Vrigridi. Wenn wir von Vata, Peta, Kapha im Körper sprechen, dann ist das Sharida Dosha. Den geistigen Bereich Manasa Dosha, also da reden wir von Rajas und Tamas, den ähm, schauen wir uns mal ein anderes Mal an. Aber auch das würde absolut den Rahmen sprengen, wenn ich, auch, wenn ich das auch noch in diese Episode heute mit reinbringen würde. Wir teilen Vata, Pitta und Kapha in, äh, als Sitz des Körpers ein. Eben zum Beispiel vom Kopf bis circa Herzgegend ist die kaffa äh, region des Körpers. Von ungefähr Herz bis Nabel ist die Pitta-Region und von unterhalb des Bauchnabels bis also zu den Füßen ist die Vata-Region. Nichtsdestotrotz sitzen alle drei Vata, Pitta und Kaffer mit jeweils ihrer ganz spezifischen Funktion in jeder einzelnen Zelle des Körpers. Die Entstehung von Pregredi, das... Ähm, das entsteht tatsächlich bei der, ähm, bei der Vereinigung von Atarva, das ist die Eizelle, und Shukra, Sperma, und verbleibt bis zum Tod. Und wenn man ähm, sich fragt, was beeinflusst denn die Bildung des Prigridi, die Bildung des Konstitutionstypen? Das ist einmal das, was wir heute modern als Gene bezeichnen, dann aber auch die Ernährung kurz vor der Zeugung, also die Ernährung der Eltern, kurz vor der Zeugung des Kindes, das Ambiente und die Stimmung während der Zeugung, die Jahreszeit, in der das Kind gezeugt worden ist, aber auch die Psyche und das Bewusstsein der Eltern während des Geschlechtsaktes und natürlich auch karmische Einflüsse. Wenn wir jetzt den Konstitutionstypen in Vata, Pitta oder Kaffer einteilen, solltest du auch Folgendes wissen. Die meisten Menschen ähm, sind nicht reine Typen, also nicht, wie es in den Fragebögen am Ende rauskommt, der Watertyp, typ der Pitta-Typ oder der Kaffa-Typ. Das sind nur ca. 20% der Menschen als reiner Typ, also eines der drei Ja. Ähm, darüber hinaus gibt es auch den Typen, das Vata-Pitta und Kaffa, alle drei in gleichen Anteilen vorherrschen. Das ist, nennt sich äh, zum Beispiel Sanipata. Aber die meisten Menschen ähm, haben einen Konstitutionstypen, der sich bildet aus einer Kombination von zwei Doshas, also äh, samsar Gaya. Das ist zum Beispiel Vata-Pitta oder Pitta Kaffa als Beispiel. So haben wir sieben verschiedene Varianten des Konstitutionstypen. Also an dieser Stelle eigentlich sind diese water und peter gewürzmischungen aber auch ganz, ganz viele von diesen Fragebögen in den ähm, Kochbüchern eigentlich schon raus. Ja, und ähm, zudem ist dann noch die Frage: Neben dem Typen werden ja auch die Symptome und Erkrankungen in Water, Pitta, Kaffer oder Mischtyp beziehungsweise Untergruppierung eingeteilt. Das heißt, man kann ja auch ein, ein Vata-Konstitutionstyp sein und eine Pitta-Erkrankung haben. Ja, also da <lacht> wird es halt schon jetzt schon so viel komplizierter, dass das diese Fragebögen überhaupt nicht auffangen können. Wie gesagt, werden die Vrigridis, also die Symptome und Erkrankungen oder die Störungen auch eingeteilt in Vata, Peter, Kaffer oder Mischtyp. Und jedes der drei hat jeweils fünf Untergruppierungen. Die Störungen können sowohl in, in dem Status Vridi sein, also als Überfunktion, oder in Xenia, eine Unterfunktion. Wenn wir das alles zusammenzählen, kommen wir auf mehr als 63 Kombinationen gesamt. Und hierbei sind andere Aspekte wie die Datus, also Gewebestrukturen, die Malers, also die Abfallprodukte und weitere noch nicht berücksichtigt. Das alles muss allerdings mit berücksichtigt werden, wenn man einen Menschen berät, eine Ernährungsberatung äh, gibt oder eine Therapie. Äh, konzipiert und im Ayurveda wird es alles sehr individuell eben entsprechend für diesen Menschen zusammengestellt und abgestimmt. Wir haben ganz wenig Pauschalen, also sowas wie Joghurt ist für alle gut, äh, Rohkost ist für alle gesund oder Fasten sollte jeder. Insbesondere was Medikamentengabe betrifft, ist auch hier keine Pauschalisierung. Also dass für die Erkrankung X Immer das Medikament Y gegeben wird, das ist nicht ähm, im Ayurveda vorgesehen. Denn jeder hat einen anderen Konstitutionstypen und auch die Erkrankungen und Kombinationen sind bei jedem Menschen eine andere. Damit du dir jetzt aber mehr konkret etwas vorstellen kannst, was heißt denn das jetzt eigentlich wenn man ein Watertyp, ein pitta -Typ oder ein Kaffertyp äh, ist, möchte ich dir ein, ähm, ja, ein paar Beispiele nennen. Und äh, die sind natürlich ein bisschen pauschalisiert, also ein bisschen realitätsfremd, wenn man so will. In der Realität kommt das so in, in dieser Reinheit und in, ins Extrem gesehen ähm, nicht oder kaum vor. Beginnen wir erstmal mit einem Watertyp. Zunächst müssen wir die Einteilung vornehmen von Mahabhuta, das ist die große Lehre der Elemente. Wir reden von fünf Elementen und ähm, verbunden mit Vata sind die Elemente Vayu, das ist Luft, und Akasha, das ist Raum, ja, Schrägstrich, Eta. Die Eigenschaften von Vata sind Ruksha, das ist trocken, Lagu, leicht in Gewicht, Sita, kalt, Kara, Rau, Schuxma, Feinheit und Kala, Bewegung. Ja, um ein paar Beispiele zu nennen: ähm, Ein reiner Watertyp ist eher vom Körperbau fein, filigran, also eher schlank. Ähm, oftmals sieht man Knochen, wie zum Beispiel äh, vom Schlüsselbein, Nase, Kinnpartie oder Finger sind oftmals sehr filigran. Und wenn ein Watertyp abnehmen möchte, geht es meistens auch sehr einfach und sehr schnell. Die Trockenheit sieht man im Körper oftmals zum Beispiel, ähm, wenn die Haut trocken ist, wenn die Haare und Nägel zum Beispiel trocken und brüchig sind. Und ähm, die Bewegung, die kann man einmal im Körper sehen, als auch in den Gedanken. Also ähm, zum Beispiel... Äh, braucht ein Vatertyp immer wieder Abwechslung? Also, immer nur das Gleiche zu tun, das Gleiche zu erleben, das ist nichts. <lacht> Zumindest nichts für den Vatertypen. Ähm, die Bewegung und ein Ausgleich und äh, findet zum Beispiel Ausdruck in einem Wechsel. Ob das die Kleidung sind, ob das der Wohnort ist, der Arbeitgeber, Partnerschaften. Ähm, aber Wechsel sind einfach häufiger als bei anderen Konstitutionstypen. Die Bewegung ist auch insofern im Körper, dass, dass der Watertyp äh, Sport liebt und Sport auch braucht. Und äh, ja, ich sage immer, <lacht> lieber einen Marathon laufen als spazieren gehen. Und äh, ein, dieser Wechsel und diese Bewegung ähm, findet man dann auch in einer gewissen Unregelmäßigkeit. Also das kann zum Beispiel unregelmäßig essen bedeuten. Also wann esse ich, wie viele Mahlzeiten pro Tag habe ich, was esse ich. Und in Bewegung vielleicht, also während des Laufens esse ich und nicht im Sitzen und so weiter. Und entsprechend kann natürlich auch der Stuhl unregelmäßig sein. Also sowohl die, die Menge, aber auch die Häufigkeit dann mal der Wechsel in einer Woche jeden Tag und in der nächsten Woche eben nicht jeden Tag. Bei den Damen kann auch die Menstruation unregelmäßig sein. Das sind ein paar Beispiele. Für, für den Watertyp. Wenn wir uns mal ähm, anschauen, welche Symptome und Erkrankungen auch eher in die Richtung ganz grob gesehen von Vata, also ohne jetzt die Spezif die das Spezifische der Untergruppierungen ähm, anzuschauen, können wir reden von zum Beispiel Schmerzbereich oder der Bereich von Gelenken, Gelenkerkrankungen, rheumatischer Formenkreis, Osteoporose. Im neurologischen Bereich können wir zum Beispiel die MS, die Multiple Sklerose sehen, Morbus Parkinson, Morbus Alzheimer und äh, im psychischen Bereich Ängste, Schuldgefühle, Depressionen können äh, sich auch in diesem Bereich äh, befinden. Möchten wir diese Waterprobleme? diese Vata-Störungen nun behandeln oder reduzieren, dann ist, ähm, ist die Logik die, dass wir im Ayurveda sagen, Gleiches und Gleiches gibt noch mehr Gleiches ähm, im Sinne von alles, was mein Vata erhöht, erhöht auch mein Vata-Problem oder meine Vata-Störung. Also sollte ich das, was mein Vata erhöht, lieber reduzieren oder eliminieren. Und die Maßnahmen, die ich dagegen ähm, anwenden sollte, sind antagonistisch an, angeordnet, das heißt, das Gegenteil erhöhen. Wenn ich dann nun ein Beispiel nehme, dass ähm, das Kalt eine Eigenschaft ist, die das Water erhöht. Also zum Beispiel kaltes Klima. Dann sollte ich kaltes Klima reduzieren oder vermeiden und eben die Wärme erhöhen. Schaue ich mir die Ernährung an, ist Trocken und kalt auch eine Eigenschaft von Water, zum Beispiel Salat. Esse ich also Salat, erhöhe ich das Water in mir. Und ähm, das Gegenteil wäre stattdessen eine warme Gemüsesuppe. Und so kann man sich vorstellen, wie grundsätzlich erst einmal die, die ähm, naja, wie soll ich sagen, die, die, die Basis der Logik dahinter ist, ähm, natürlich muss sich das dann alles im Einzelnen angeschaut werden und individuell abgestimmt werden. Das Gleiche möchte ich nun mit Pitta machen. Auch hier möchte ich ein ähm, etwas pauschalisierten äh, Beispiel geben, damit es einfach greifbarer ist für Dich. Auch hier möchte ich einfach ein paar Beispiele nennen, damit das für Dich einfach greifbarer wird. Auch hier die Verbindung mit Mahabhuta, mit den Elementen, ist einerseits ähm, ab, das ist Wasser, wenn auch in kleinen Teil. Der größere Teil ist Tejas, Feuer. Also das Feuerelement ist sehr vorherrschend für Pitta und äh, das merkt man eben ähm, auch in den Eigenschaften des Pitta-Typen. Die Eigenschaften sind unter anderem Tikshna, durchdringende Tiefe, Ushna, heiß oder heiß, ähm, also heiß oder hitze produzierend, Lago, leicht in Gewicht, Vishra, schlechte Gerüche, Shada, freies Fließen und Drava, flüssig. Ja, äh, ein paar Beispiele daraus zu nehmen ist äh, zum Beispiel ein. Ähm, ein Pitta-Typ kann heiß sein oder auch hitzig im Gemüt. Und ähm, ja, äh, diese Hitzigkeit verleiht ihm aber auch viel Energie, viel Kraft. Also Pitta-Menschen sind oft auch Kämpfer für sich selber, aber auch für andere. Pitta-Menschen sind sehr leistungswillig und auch leistungsstark. Sie erreichen die Ziele oft, denn sie sind sehr ehrgeizig. Sie haben meist eine sehr gute Verdauung. Und ähm, naja, hitzig ist auch scharf und scharf essen sie gerne. Ähm, der Verstand ist scharf im Sinne von, ähm, der Pittermensch versteht schnell und lernt schnell. Und auch die Zunge ist scharf. Die Anfälligkeit für Pitta-Erkrankungen, also Vrigridi, das können zum Beispiel Erkrankungen sein, die rund um Blutungen zu tun haben, rund um Entzündungen zu tun haben. Aber ähm, wie auch im Beispiel vom Vata, wie ich es gerade erklärt habe, gibt es auch bei Pitta fünf Untergruppierungen, die entsprechend ähm, die, die Erkrankungen und den Sitz der Erkrankungen ähm, eher spezifizieren. Und auch hier wieder die Logik, möchte ich meine Pitta-Störung, meine Pitta-Probleme in den Griff bekommen, sollte ich alles das, was mein Pitta erhöht in mir, reduzieren oder eliminieren und das Gegenteil erhöhen. Also zum Beispiel... Äh, Chili und Tabasco sollte nicht zu meinen Grundnahrungsmitteln gehören, wenn ich meine pitta reduzieren möchte, sondern das Gegenteil, ähm, zum Beispiel Buttermilch, würde äh, harmonisieren. Der dritte im Bunde, das ist das Kaffer. Auch hier wieder die Verbindung Mahabhuta mit den Elementen. Da haben wir einmal Prithivi, das ist die Erde und ab das Wasser. Die Eigenschaften sind unter anderem Sita, kalt oder kälte produzierend, Guru, schwer, Manda, langsam in den Handlungen, Schlakschner, weich, Mritna, schleimig, Stira, das ist äh, stabil oder auch ja, etwas äh, statisch. Ja, der Kaffermensch ist eher das, was wir sagen, als bodenständig und er ist sehr verlässlich. Der Körperbau ist ähm, eher schwer, also <lacht> man sagt ja auch, ich habe schwere Knochen. Ähm, und ja, der Körper weist eben auch viele Rundungen auf oder auch viel Gewicht, bis hin auch zum Übergewicht. Die Verdauung kann sich schwer gestalten und auch die Gedanken können auch schwere Gedanken sein. Wie gesagt, nicht jedes der Beispiele, die ich nenne, für alle drei, trifft auf jeden dieser Typen zu und auch nicht in jedem Extrem. Und diese Beispiele sind ja eher für einen reinen Typen, aber wie ich am Anfang gesagt habe, sind ja ca. 80% der Menschen Mischtypen. Und auch bei dem Kaffer gibt es eben äh, Kafferstörungen, ähm, die, die sich zum Beispiel ausdrücken können eben in Übergewicht und ähm, Erkrankungen, die damit zu tun haben, wie zum Beispiel Blutdruckerhöhungen, Diabetes mellitus, also was im Volksmund die Zuckerkrankheit genannt wird, oder Adipositas, das ist Fettleibigkeit und viele weitere. Möchte ich diese Kafferstörungen reduzieren, dann sollte ich eben das, was Kaffer in mir erhöht, reduzieren oder eliminieren und das Gegenteil erhöhen. Das heißt, wenn unter anderem Eigenschaften von Kaffer sind ähm, kalt und schwer, dann könnten damit ähm, in der Ernährung auch sowas wie Käse gemeint sein denn, oder auch Salat, denn sie sind kalt und sie sind schwer verdaulich. Wenn wir im Bereich von Behandlungen, von Massagen äh, uns anschauen, dann kann es das sein, dass nicht nur in der Ernährung auf öliges und schleimiges oder schleimbildendes verzichtet werden sollte, sondern individuell könnte sogar ähm, sein, dass selbst eine Ölmassage kontraproduktiv ist und vielleicht eher eine Pudermassage indiziert ist, das also gar nicht mit Öl gehandhabt wird. Was genau bei diesem Menschen sinnvoll ist, muss natürlich wiederum individuell ähm, angeschaut und abgestimmt werden. Allgemeingültig kann man sagen, dass äh, die Mahabhutas, also die Elemente, auf jeden von uns greifen, unabhängig von unseren Konstitutionstypen. Und die Eigenschaften der jeweiligen Vata, Pitta oder Kapha, die wirken ähm, zum Beispiel dann auch unabhängig auf jeden Konstitutionstypen auf uns, wenn wir davon sprechen, dass zum Beispiel ein kalter Wind die, die Kälte und die Trockenheit, also Vata, in uns erhöhen kann. Das ist unabhängig von unserem Konstitutionstyp. Oder ein anderes Beispiel zu nennen, ähm, wenn, wenn ich ständig aggressiv gemacht werde, dann treibt es eben das Pitta in die Höhe, auch hier unabhängig von dem Konstitutionstyp. So, das waren jetzt erstmal die ersten paar Beispiele, damit, du, ähm, damit das Thema Vata Pitta kaffa für Dich ein bisschen mehr greifbarer wird. Du erkennst jetzt vielleicht, warum Ayurveda sehr individuell ist und warum wir relativ wenig ähm, aussprechen, was pauschal für jeden geeignet ist. Und hoffentlich hast du erkannt, dass diese Fragebögen, die du selber ausfüllen kannst, um dir selber zu zeigen, welchen Konstitutionstypen du hast, äh, meistens nichts sind. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber äh, du hast die Richtung hoffentlich verstanden, die ich dir äh, vermitteln wollte. Obwohl du schon jetzt merken konntest, dass, dass das Thema auch von Konstitutionstypen ähm, ein bisschen komplizierter ist, als nur drei, vier Sachen abzufragen, um dann den Konstitutionstypen zu erkennen, sondern du hast wahrscheinlich jetzt erkannt, dass es ein wenig komplizierter ist, als nur ein paar Fragen zu stellen, um dann eben als Ergebnis einen Konstitutionstypen zu, zu erfassen. Ich habe dir jetzt schon einige Punkte genannt, die wichtig sind, wenn wir über Tridosha, über Vata, Peta und Kapha sprechen. Und das war ja noch lange nicht alles. Wir haben uns heute nur auf einer ganz groben Ebene bewegt. Das war nur eine ganz grobe Einteilung und ja, wir haben jetzt sozusagen ein bisschen an der oberflächlichen Fassade angekratzt. Und so hast du jetzt mal gehört, dass es neben dem Konstitutionstypen eben auch Symptome, Erkrankungen gibt, die in vata pitta Kapha eingeteilt werden, dass die wiederum jeweils nochmal fünf Untergruppierungen haben. Dass aber auch die ähm, Region des Körpers, Klimazonen, Lebensspannen und weitere auch in vata pitta Kapha eingeteilt werden. Und dass jeder Mensch eine andere Kombination von dem Preglidi, also dem Konstitutionstypen, aufweisen. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig schon mal zeigen, wie tiefgreifend das Wissen von Ayurveda ist. Und ich hoffe, dass ich dich neugierig gemacht habe, noch mehr zu erfahren. In meiner nächsten Episode greife ich die Jahreszeit ein wenig auf und werde dir ein paar praktische Trips, also <lacht> Tipps und Tricks dazu geben. Ich freue mich. Also, ich hoffe bis zur nächsten Episode. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann werde doch einfach Teil der Sunshine Community und trage dich in mein Newsletter ein. Lachende Grüße und keep shining!